0: dal Vangelo secondo Marco Pietro allora prese a dirgli ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito Gesù gli rispose in verità io vi dico non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora in questo tempo cento volte tanto in casa e fratelli, e sorelle e madri, e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi, e gli ultimi saranno primi. Cari fratelli e care sorelle, la martiria, la testimonianza sino all'effusione del sangue, appartiene ai cristiani di tutti i continenti e di tutte le confessioni, inchiodati dalla violenza, omicida, omicida, sono parte della Chiesa celeste e universale, che accompagna la nostra preghiera. Spesso conosciuti, quasi mille ignoti della grande causa di Dio, per quanto è possibile, non devono andare perdute nella Chiesa le loro testimonianze. Sono laici e pastori, donne e uomini, bambini e anziani disarmati, colpevoli solo di portare impressi nella loro carne, il nome e l'umanità del Signore Gesù. Il XX secolo e il XXI secolo hanno conosciuto più che nella prima era cristiana, il martirio di massa, ma anche la consegna della speranza del Vangelo da una generazione all'altra, sino a noi. Che, come afferma la lettera agli ebrei, non abbiamo ancora resistito sino al sangue, per questo abbiamo un debito enorme verso tutti i martiri in senso più largo, non canonico, del termine, perché sono il humus dal quale emergono figure esemplari, umili e contraddittori forse come lo siamo noi, sono però sempre più grandi. Hanno resistito, non hanno abbandonato la prima linea dello scontro contro le potenze avverse. Si chiamano corruzione, ingiustizia, disprezzo per i deboli, conflitto e terrorismo, disegni di male di ogni tipo. Le loro armi sono state amore e compassione, la loro un'opera di pace e di conciliazione, di predicazione del Vangelo della carità, della forza del perdono e della potenza della preghiera. Hanno vissuto ciò che Gesù ha annunciato a Pietro, mentre si dirigeva per l'ultima volta verso Gerusalemme e dopo avergli parlato già per due volte della sua passione, morte e risurrezione. I dodici erano turbati e Pietro, a nome di tutti, si chiedeva cosa avrebbero avuto in cambio dopo aver lasciato tutto per seguire il loro Maestro. Gesù aveva risposto che chiunque lo avesse fatto in nome suo e del Vangelo avrebbe ricevuto già ancora, allora, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi. Sembra di vedere la famiglia senza confini degli amici del Signore ovunque a casa propria, perché ogni casa accogliente diviene loro casa, piena di fratelli e sorelle, tutti quelli che il Signore ha donato, a volte sorprendentemente poveri e feriti, ma sempre capaci di amare, e padri e madri, perché ovunque accompagnati dalla testimonianza di altri cristiani dalla grande preghiera della Chiesa, disarmati nelle difficoltà, ma più ricchi in umanità di tanti benestanti di questo mondo, sanno cosa è la felicità, perché hanno compassione del dolore conoscono la tristezza e la gioia autentiche, perché il loro cuore è stato dilatato dalla predicazione della parola di Dio. E quanti campi hanno amarato, quanta semente, semente è stata gettata ovunque, quanti raccolti, ma Gesù aggiunge, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Il loro amore è stato provato col fuoco. L'invidia del Signore di questo mondo, del tentatore, ha cercato di sradicare la vita, ha cercato di s- spegnere la bocce, di costringerli ad adorare idoli muti, denaro potenza, prevaricazione. Molti dei cristiani uccisi, invece, sono stati trovati così, Povero, poveri e credenti, umili e sconfitti, ma non idolater, idolatri. Grazie a loro un raggio di vita eterna è entrato nel nostro tempo. né sono stati un riflesso. «Le tenebre non hanno vinto per sempre!» «La loro morte contiene perciò la promessa del Regno di Dio, della pienezza della vita, non più umiliata dal male, paradosso della croce, senza la quale non ci sarebbe la Pasqua. Per questo rendo grazie con voi» cari amici della Comunità di San Edigio, che tenete viva questa memoria qui a Roma e in tanti luoghi, insieme a religiosi e religiosi, fratelli e sorelle delle Chiese cristiane. In questa nostra invocazione comune emergono i loro volti e le loro storie e siamo guidati tutti insieme verso la dissurrezione. Come forse saprete, provengo dalla Corea, una terra bagnata dal sangue dei martiri, che sono tra 10.000 e 30.000, storia ed infa della Chiesa coreana, molto viva, seppure minoritaria. Le persecuzioni del XIX secolo non hanno spento la fede. Al contrario, lo testimoniamo il martirio del primo sacerdote coreano, san Andrea Kim Degon, e del catechista san Paolo Cionghassan, insieme a quello dei vescovi, sacerdoti, fratelli e sorelle laici, canonizzati da San Giovanni Paolo II. Il 6 maggio 1984 in Corea, come anche i 124 martiri beatificati da Papa Francesco nel 2014. Migliaia le vittime cristiane e numerosissime sono coloro di cui non si conosce l'identità, ma non per questo meno preziosi agli occhi del Signore. Ciò che mi piace sottolineare è il fatto che quando arrivava il Vangelo in Corea, cominciavano a cambiare le persone, si guardavano diversamente come veri fratelli. Ciò ha rappresentato una svolta decisiva nella storia della penisola. Il Vangelo, infatti, ha portato uguaglianza e giustizia del popolo grazie anche alla testimonianza dei martiri che hanno messo in pratica la parola di Gesù fino alle estreme conseguenze conquistando con la loro fede anche i cuori più duri le memorie che saranno evocate in questa celebrazione sono come le candele accese che aumentano la loro luce, l'una accanto all'altra, come la fiamma pasquale nella notte santa. Lasciamoci provocare alla fede e alla generosità dell'amore, alla fedeltà a Cristo. Raccogliamo la luce della loro testimonianza e le tenebre del tempo presente non vinceranno. La pace giungerà e il mondo ritroverà la sua umanità. Amen.